0: Meus irmãos, deixe rapidamente situá-los um pouco a respeito dessa passagem. Eu, nessas últimas semanas que passamos, eu estive pregando à noite. Talvez alguns dos irmãos que estejam aqui não estiveram ou não acompanharam de casa e não, não se recordam do que nós estamos tratando. Nas últimas semanas nós vimos que Paulo passou por diversos julgamentos, muitos. Sofreu muitas e injustas acusações e em todas elas ele prontamente se defendeu e nós vamos sempre ouvir e ler no texto que Paulo era inocente essa é sempre a decisão final, Paulo era inocente, mas por conveniência os seus julgadores sempre o mantinha preso acontece que no último de seus julgamentos diante de Festo, Paulo vai apelar para César e por apelar para César, e não sem razão, porque Festo querendo agradar os judeus, iria mandá los de volta para Jerusalém, para ali ser julgado, Paulo sabia que isso seria fatal, ele recorre, e ele pede para ser julgado pelo imperador, por César. Na verdade César era um nome dado aos imperadores, naquela época, é, isso mudava-se ao longo dos anos, mas nessa época se chamava César, mas o nome dele era Nero, vocês bem conhecem, e Paulo então prefere ser julgado por Nero, onde ele teria mais chances de vida, do que sendo julgado pelos seus patrícios, pelos judeus. Acontece meus irmãos, que Paulo sofreu muitas injustiças, sofreu açoites, sofreu de diversos tipos de sofrimentos nessa época. Mas em um dado momento, no capítulo 23, verso 11, o Senhor Jesus lhe aparece. E o Senhor Jesus o encoraja. O Senhor Jesus disse, Paulo, assim como você testemunhou do meu nome aqui em Jerusalém, você o fará em Roma. O Senhor traz esta promessa para Paulo. Esse também era o grande objetivo de Paulo: pregar o Evangelho em Roma. E disse aos irmãos: Roma era o centro, era como se fosse o centro de uma roda de bicicleta, dali saíam os raios e se espalhavam para os lugares distantes, portanto Paulo queria muito chegar lá mas veja bem irmãos se fosse só objetivo de Paulo, poderia ser facilmente impedido, mas não este era plano e promessa de Deus como citei aí em Atos 23,11 era a promessa do Senhor Jesus, e se é a promessa do Senhor Jesus, homem algum, exército algum pode impedir, nação alguma consegue impedir o propósito do Senhor, e muito menos uma tempestade, vai impedir que o propósito do Senhor se cumpra. Veja meus irmãos, estamos agora diante de Paulo, viajando para Roma, ele consegue, agora como será essa viagem? Aí é outros 500, a viagem vai ser cheia de emoções, aliás, esta viagem... Se parece muito com o que nós experimentamos em nossas peregrinações aqui. E digo isso porque podemos dizer que nós estamos de passagem. Estamos de passagem neste mundo como se fosse uma viagem. E para seguirmos nesta viagem da vida, nós precisamos saber de algumas coisas. E é isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. A primeira coisa que você precisa saber para essa viagem, é que Deus sempre provê companhia. Guarde bem isso, Deus sempre provê companhia. Se você observar aqui no relato, versículo 1 e 2, diz assim, Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial embarcamos num navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia e saímos ao mar estando conosco Aristarco um Macedônio de Tessalônica a princípio você pode pensar eu não gostaria desta companhia por quê Paulo está acompanhado de outros presos diz o texto eu disse aos irmãos, na mensagem anterior, que ele deveria aguardar até que mais presos fossem reunidos, colocados num barco e levasse para Roma. A viagem não era curta, era uma viagem custosa e longa, então eles acumulavam alguns presos e levavam para lá alguns criminosos de diversas regiões. Então Paulo está acompanhado de diversos criminosos, e muitos deles certamente seriam usados naqueles espetáculos em Roma, no Coliseu, com os gladiadores, quem já assistiu o filme Gladiador, entende bem do que eu estou falando aqui, é um filme joia de se assistir, então aqueles homens que serviriam ali, muitos deles, para serem executados ali, em Roma, para servir de espetáculo, seguiam viagem com Paulo, e aí você pode dizer, bem, esse tipo de companhia, eu não quero, ser acompanhado de outros presos não é bom, mas Paulo também, estava acompanhado de um homem chamado Júlio, um centurião romano. E centuriões romanos, irmãos, eram pessoas dignas, pessoas nobres. Normalmente você vê centuriões sendo descritos na Bíblia como homens importantes, homens de certa nobreza e respeito, ainda mais neste caso aqui. Esse homem era da guarda imperial, então ele era da guarda do imperador, não era um centurião qualquer. Mas aí você pode dizer assim, até aí não está muito bom essa companhia, não, nada legal. Mas agora repare o verso 2, ele diz que Paulo tinha a companhia com ele de um irmão chamado Aristarco de Tessalônica. E não só Aristarco, Lucas também. Mas aí você pode pensar, mas onde é que está o nome de Lucas aqui pastor? É simples, quem escreve o livro de Atos? Lucas. E você pode notar que aqui, Lucas tinha feito uma pausa lá no capítulo 21, agora ele volta a narrar na primeira pessoa do plural, nós. Repare, ele diz aqui que no dia seguinte ancoramos em Sidom Verso 3... Verso 2, embarcamos num navio de Adramítio. você repare, saímos ao mar, Lucas se coloca na história, ele é testemunho ocular, é, estudiosos da navegação dos séculos passados, narram que somente... Uma testemunha ocular conseguiria narrar com tanta riqueza de detalhes como Lucas narra aqui. Vocês perceberam? Vai pelo sul, vai pelo norte, costeou por aqui, parou em tal cidade, foi até ali. E quando nós avançarmos, nós vamos perceber ainda mais detalhes. O que somente uma testemunha ocular poderia fazer. Então, além de Aristarco, Paulo tem a companhia de Lucas com ele e o que nós temos assim com tanta riqueza de detalhes, pode, ter até, pode ter ser, até ser chamado de um diário de bordo, de tantos detalhes que Lucas nos dá da história desta viagem, e esta história e as viagens e relacionamentos são cheios de emoções e de situações, e Paulo experimentou isso ao longo de sua vida, nós lemos aqui, segundo a Timóteo capítulo 4, aquele texto que lemos agora há pouco na nossa liturgia, ele é o fim da vida de Paulo, e ali nós percebemos Paulo experimentando algum, algumas situações agudas da vida, como por exemplo traição, ali Paulo se sentiu traído, se sentiu abandonado, se você revisitar o texto que acabamos de ler, segundo Timóteo 4 verso 8 em é seguinte, você vai ver isso, Paulo sentiu em um dado momento solidão, ele estava no final de sua vida, naquele que provavelmente foi o seu último julgamento. Mas repare que ali é dito, que o Senhor preparou Lucas, o médico amado, para estar com ele. E fora isso, o texto diz que o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças. O Senhor esteve com ele em todo tempo. Então além da companhia de irmãos, Paulo tinha também, a companhia do Senhor. E a companhia do Senhor irmãos. Nunca nos falta. Mateus capítulo 20. Aliás 28 verso 20. Parte final. O Senhor nos prometeu. Estaria conosco até a consumação. Dos séculos. Até o fim dos tempos. Seguindo a leitura da NVI. Então isso é promessa do Senhor. Quando a gente vai para o Salmo 23. A gente percebe que o Senhor estará conosco. Até quando passarmos pelo vale de sombra e morte, portanto nós teremos sempre a companhia do Senhor, mas gente precisa de gente, não só de Deus, e nós temos também a companhia de irmãos, e Deus providencia isso, aliás, talvez este seja um dos motivos pelos quais é tão importante a igreja, a vida em comunhão, porque nós precisamos uns dos outros, nós nos apoiamos, nós nos encorajamos, nós oramos uns pelos outros. E com Paulo não foi diferente. Paulo não se sentiu abandonado por Deus em momento algum na sua vida. E por diversas vezes, ele é cuidado pelos seus amigos que o acompanharam. E no caso aqui nós ficamos sabendo já de dois, Aristarco e Lucas mas não são só estes, e é isso que a gente vai ver agora no segundo ponto, ao longo da viagem nós percebemos que Deus supre as nossas necessidades, esse é o segundo ponto, verso 3, olha aí, no dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Repare que o centurião o Júlio era simpático a Paulo, de certa forma foi generoso com Paulo e permitiu que ele fosse assistido por seus amigos, seus amigos suprissem suas necessidades, repare bem meus irmãos, que em última instância Deus está suprindo Paulo, Deus está movendo o coração de Júlio para ser bondoso para com Paulo, Deus está movendo seus amigos de Sidon para irem até a praia, ali onde o barco permanecia ancorado por um período para carga e descarga, né? para ser carregado, enfim, e descarregado, e Deus moveu o coração de seus amigos para suprir as necessidades de Paulo. Ao que parece, Júlio gostou de Paulo, tratou Paulo com bondade e não só isso, Paulo tinha além de Aristarco um companheiro fiel, que estava sempre com ele, ele tinha também Lucas, um médico particular, indo com ele durante toda a viagem e Paulo precisava disso, depois de tantas lutas, sofrimentos, pancadas que levou ao longo dessas últimas viagens, Paulo precisava de um médico e Lucas era um, um médico amado com ele. Meus irmãos, não foram apenas estas pessoas, os amigos de Sidom foram usados por Deus para abençoar a vida de Paulo. O texto deixa claro que quando eles chegaram em Sidom, Sidom ficava ali cerca de 129 quilômetros de Cesareia, de onde eles saíram. Aquele navio ficou ali um bom tempo, porque era um navio que carregava cargas, provavelmente grãos. Enquanto carregava e descarregava, Paulo pôde então ser suprido por seus amigos. Deus estava suprindo suas necessidades através de pessoas. Isso pode acontecer com você. Talvez isso tenha, esteja acontecendo com você. Deus esteja usando pessoas... Para suprir suas necessidades. Deus age assim. Ao longo, ao longo da nossa viagem. Ao longo da nossa vida. Deus vai fazendo isso. Deus sempre levanta pessoas. Para caminharem com a gente. Companhia. Mas Deus também supre as nossas necessidades. E nós precisamos saber disso. E logo eles embarcaram. Novamente foram rumo a Roma. E o texto diz que eles foram até um lugar chamado Miha, na Lícia, atual Turquia. E aqui nós vamos aprender que sempre haverá ventos contrários. Nesta viagem você precisa saber disso. Ao longo da viagem de sua vida, sempre haverá ventos contrários. Olhe agora comigo para o verso de número 4. Quando partimos de lá, passamos ao noroeste, ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram... Contrários Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha Ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio Alexandrino Que estava de partida para a Itália E nele nos fez embarcar Navegamos vagarosamente por muitos dias E tivemos dificuldades para chegar até Quinido Não sendo possível prosseguir em nossa rota Devido aos ventos contrários Navegamos ao sul de Creta de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade. E chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Perto da cidade de Lazéia. Se você observou bem. O texto fala duas vezes sobre ventos contrários. E duas vezes ele diz que tiveram dificuldades. Reparou? Então isso nos deixa claro que ao longo da viagem. Nós teremos ventos contrários. Nós teremos dificuldades. Nós teremos maus tempos. Isso faz parte da viagem. E isso tornou aquela viagem lenta. Muito mais do que o normal. Tornou aquela viagem extremamente dificultosa. E a gente vai ver mais adiante. Que eles chegam a perder a esperança da vida. Naquela viagem. Irmãos a nossa viagem, a minha e a sua viagem, também será assim, nós vamos enfrentar ventos contrários, na sua viagem da vida não vai ser de vento e poupa o tempo todo, não, você vai enfrentar ventos contrários, dificuldades que vão fazer com que a sua viagem não seja nada tranquila, vão fazer com que a sua viagem seja custosa, dolorida, às vezes regada muita lágrima, vai demorar mais do que você deseja, não vai chegar no tempo que você quer, será assim, e meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós não somos o dono da agenda, nós não temos o controle do destino, isso pertence ao Senhor, e tudo isso não significa que Deus não está se agradando de você, que Deus esteja pesando a mão sobre você, não é isso, Deus está nos conduzindo, mesmo nas tempestades da vida, mesmo nessas situações de ventos contrários, Deus está nos conduzindo, podemos não entender direito, podemos não compreender o porquê de algumas coisas, mas Deus entende, entende muito bem, e ele conduz tudo exatamente de acordo com os seus propósitos, e é por isso que não pode falhar, eu disse que se Paulo fosse só plano dele ir para Roma, poderia falhar, mas era plano de Deus, e não iria falhar, mas como ele chegaria lá, é o que a gente está vendo aqui, é cheio de emoções essa viagem, olha o verso 6, ele diz que ali o centurião encontrou um navio, Alexandrino, que estava de partida para a Itália, ou seja, para Roma, e nele nos fez embarcar, eles chegaram em Mirra, ali, desceram de um navio, foram para outro, e o texto diz que é um navio Alexandrino, isso é interessante, esse navio Alexandrino, lá um vinha o que vinha do Egito, o Egito naquela época, era o principal fornecedor de grãos para Roma, então era muito comum esse trânsito de navios, navios Alexandrinos, indo de Mirra para Roma, e aquele navio que eles estavam viajando, era um tipo de navio cargueiro. O navio que eles estavam, que eles acabaram de deixar, provavelmente era um navio pequeno. Um navio que viajava pela costa, sempre próximo da terra. Esse aqui não, esse aqui já era um navio com capacidade de viajar em alto mar. E era um navio cargueiro, um navio que transportava muita coisa e também poderia transportar muitas pessoas, e no caso aqui, são quase 300 pessoas a bordo deste navio, dali diz o texto, que eles chegaram com dificuldades, e depois de muitos dias, aqui passando pelo sul da ilha de Creta, eles tiveram que fazer um percurso um pouco diferente do planejado, mas chegaram, mesmo que com dificuldade, olha que curioso, a um lugar chamado Bons, Portos, bons portos, apesar do nome, aquele lugar não era tão bom assim, e eles discutiram e viram que não era interessante permanecerem em bons portos, durante o inverno, certamente era um lugar pequeno, e não haveria condições de sustentar durante todo o inverno, aquelas quase 300 pessoas, com os recursos escassos de bons portos portos, por isso decidiram que deveriam ir até um lugar mais adiante, chamado Fenice, e ali passar o inverno, veja o verso 12, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice, e ali passar o inverno, esse era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste, então eles falaram, bom, Aqui não dá, mas lá em Fenice, na região de Creta, lá tem bons recursos, lá é mais confortável, lá é mais seguro, vamos para lá. Então repare que na viagem nós teremos maus tempos, ventos contrários, dificuldades. Mas não é só isso, o que mais precisamos saber e por último para esta viagem? Experiência não é suficiente, só experiência não basta. Verso 9, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida, mas o centurião em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, apesar de toda a experiência do dono do navio, vocês imaginam quantas vezes ele cruzou aquele mar, quantas vezes ele passou por ali, era alguém que tinha experiência no mar, o marinheiro não era brincadeira, ele sabia daquilo tudo, ele conhecia, ele tinha experiência, o piloto tinha experiência, a tripulação tinha experiência, mas aquela viagem, diz Paulo, tinha se tornado extremamente perigosa, Toda a experiência daqueles homens, não bastaria. E o conselho de Paulo, que a nosso ver, é conduzido por Deus, seria o mais acertado. O conselho de Paulo, é que deveria ser seguido, não a experiência daqueles homens calejados no mar. Esse conselho irmãos, é como se fosse uma sinalização de Deus no meio do caminho, vá por aqui... Ou por ali. Só que o que acontece. É que essa sinalização não é obedecida. E quando a sinalização de Deus não é obedecida. Normalmente o fim é trágico. É o que acontece. Irmãos. A nossa experiência. Ou o conselho dos nossos amigos. É insuficiente. Para a viagem. Ao contrário disso. Dos nossos amigos. E da nossa experiência. A palavra do Senhor é suficiente. Ela sim. É totalmente suficiente. E detalhe, de atualização. Ela é suficiente. E ela pode nos levar tranquilamente, seguramente, ao destino que Deus preparou para nós. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, da orientação de Deus da orientação que vem da sua palavra, para a gente seguir essa viagem, o verso 9 diz que passou o dia do jejum, esse dia do jejum é uma referência ao dia da expiação, se você visitar o antigo testamento especialmente levítico, você vai lembrar que era um dia de consagração dos judeus, então tinha passado o dia da expiação, e esse dia ele é como se fosse a Páscoa, oscilava um pouquinho a data que caía. E ele caía entre segunda quinzena de setembro até a primeira de outubro. E naquele ano, diz os estudiosos, que ele caiu por volta do dia 5 de outubro. O dia da expiação. E o que, que isso traz de importante? Por que, que o Lucas dá esses detalhes? Porque irmãos, depois da segunda metade de outubro, era extremamente perigoso viajar por aqueles mares. Haviam ventos terríveis ali. E naquela época não se viajava, depois da metade de outubro, até começo de fevereiro. Então repare que essa viagem, que se tornou dificultosa, desastrosa no dizer de Paulo, estava demorando mais dias, muito mais do que o normal, acabou entrando numa data perigosa. Foi o que aconteceu. Então, certamente essa viagem avançou dentro do mês de outubro. E se tornou extremamente perigoso viajar. Se a gente for até 2 Timóteo novamente, vocês vão ver que Paulo, o texto começa lá no verso 9 ou 8 de 2 Timóteo 4 dizendo assim: "Manda Timóteo vir depressa", verso 9. Olha lá. Vai lá. Ali. "Procura vir logo ao meu encontro. Vem depressa, Timóteo." E por que, se a gente continua lendo os versos, nós percebemos que a pressa e ele pede para que ele traga a capa é por quê? Porque se ele demorasse, o inverno ia chegar. E no inverno era perigoso viajar por ali. E fora isso também, Paulo queria que chegasse antes do inverno, porque ele sentiria frio. É óbvio. Então, note, meus irmãos, que navegar naquela época era perigoso. Talvez por isso Paulo os advertiu que aquela viagem seria desastrosa e cheia de prejuízos. Agora, Paulo era alguém experimentado, não era? Quando a gente lê primeiro aos Coríntios, nós ficamos sabendo que Paulo passou por pelo menos três naufrágios. Estão lembrados disso? Passou por três naufrágios. Paulo vivia fazendo viagens, só aqui em Atos nós vimos... Três viagens missionárias. E agora ele está nesta quarta viagem. Que podemos chamar de missionária também. Indo para Roma. Preso. É uma viagem diferente. Mas Paulo está novamente nos mares. Paulo era experimentado. Conhecia do assunto. Sabia o que era um navio. Sabia muito bem. Por experiência própria. Mas. Quem era Paulo para aquelas pessoas? Como é que ele era visto? Pelo piloto, pelo dono do navio, pelo centurião. Eles enxergavam Paulo apenas como um prisioneiro. Era assim que eles estavam enxergando Paulo, apenas um prisioneiro. E não deram atenção, não deram bola para o que Paulo estava falando. Não deram bola para o conselho de Paulo. Rejeitaram o conselho do homem de Deus. E os prejuízos seriam inevitáveis. Do ponto de vista humano, Paulo era só um prisioneiro mas do ponto de vista de Deus, ele era o capitão daquele navio, e os demais é que eram os, os prisioneiros, e aqui fica claro irmãos, o que vai acontecer, mas nós vamos tratar isso na próxima semana, ao que parece, houve um debate aqui, o verso 10 diz isso, eles começam a debater se sairiam ou se permaneceriam, e a decisão coube ao centurião, a Júlio, Júlio tinha a incumbência de decidir se eles permaneceriam ou se eles continuariam até alcançar Fenice, que era o objetivo deles. Fenice ficava cerca de 60 quilômetros dali. Não era uma viagem longa se os ventos ajudassem. Fenice era um lugar mais confortável e apropriado para passar o inverno. Então a decisão foi de acordo com a maioria. E a maioria entendeu, vamos em frente, não vamos permanecer aqui, porque esse lugar não é apropriado. Estaria Paulo errado? E eles certos? A maioria estava certa? O que, que vai acontecer? Será que eles vão, ser, vão conseguir chegar até Fenice? Será que Paulo vai conseguir chegar até Roma? A gente vai ficar sabendo disso, nas próximas semanas. Meus irmãos, quero trazer algumas aplicações para nós encerrarmos esta viagem aqui. A voz da maioria não é necessariamente a voz de Deus. Muito cuidado em ouvir a maioria. Muito cuidado porque todos estão dizendo. Porque todos estão fazendo e você tem que fazer também. Ou você tem que seguir por ali. Cuidado. Muitas vezes as multidões estão erradas. É? Estão lembrados que era uma multidão que gritava. Crucifica o Crucifica o. Solta nos Barrabás. Era uma multidão. Cuidado. Nem sempre a multidão está com a razão Antes de olhar para o conselho da multidão Olhe para o que a palavra do Senhor diz Ela é atualizada Ela é pontual Ela é apropriada Ela é útil Ela é suficiente Para o que precisamos Ela não tem erros Ela é autoritativa É autoridade em qualquer assunto Portanto, irmãos Cuidado com o conselho da multidão meus irmãos, nós passaremos ao longo da nossa viagem, muitas tribulações, tempestades nesta vida, mas é certo, que em todas elas, Jesus nos dará companhia, Jesus será a nossa companhia, Ele nos suprirá, mas isso não quer dizer que não vai haver, vai haver maus ventos, ventos contrários... E a nossa experiência não será suficiente, é por isso que o Senhor estará conosco para nos ajudar na viagem. Lembre-se disso, Paulo experimentou um monte de sofrimentos como vimos até aqui, mas ele confiava em Deus. Ele confiava que em tudo isso que estava acontecendo, Deus estava trabalhando para o seu próprio bem. Todas as coisas cooperavam para o seu bem. Você crê nisso? Você crê. Que tudo o que está acontecendo, hoje, na sua vida, Deus está trabalhando para fazer cooperar para o seu bem. Você crê? É assim que precisamos aprender. Meus irmãos, ao longo da nossa viagem, nós temos uma incumbência. Nós temos uma responsabilidade que nos foi legada pelo Senhor Jesus Cristo. E qual é? Testemunhar dele. E é isso que Paulo fez ao longo da viagem, isso eu quero deixar claro, não vai ser uma tarefa fácil, foi fácil para Paulo? Não, não foi, não será fácil para nós, mas nós teremos sempre o auxílio do Senhor, o encorajamento do Senhor, sempre o Senhor nos dizendo, seja pela palavra, seja pela vida de um irmão, coragem, não necessariamente o Senhor vai aparecer diante de nós e vai dizer, coragem em Léo, coragem lá em Juiz de Fora, não necessariamente o Senhor vai mandar um anjo e dizer, Davi coragem, mas Ele nos falará através da palavra, tenha bom ânimo, vai, eu sou com você, coragem, segue em frente, o Senhor nos encoraja meus irmãos, e é isso que torna a viagem possível e exitosa, as circunstâncias difíceis na verdade se transformam em grandes oportunidades, para aprendermos com Deus e para experimentarmos da sua providência, como nós cantamos aqui já hoje com o grupo de música da igreja. Meus irmãos, e essas oportunidades serão excelentes também para testemunharmos do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa incumbência. E por fim eu digo aos irmãos, não despreze o conselho dos santos, não despreze o, o conselho dos fiéis do Senhor, Muitas vezes irmãos, nós temos tanta fé na ciência, tanta fé no que dizem os homens do mundo, que esquecemos o conselho que vem do Senhor e que vem dos santos de Deus e desprezamos isso. Muito cuidado, que o Senhor nos ajude a aplicarmos tudo isso que aprendemos para que a nossa viagem seja bem melhor. Que Deus nos abençoe.